som profeten hade talat om. Det stod ju, det ska komma en ny tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Alltså anden utgjuten i våra hjärtan är det som ska leda de kristna. Vad innebär då det för oss ikväll en oktoberkväll 2016? Vad får det för konsekvenser för dig och mig? För vår vardag, den här kvällen sitter vi kanske och tänker på det som är våra liv. Där någon kanske känner sig modlös över hur vardagen ska funka överhuvudtaget. Eller där någon står inför en valsituation och tänker... Vad ska jag välja? Hur ska jag hantera det här? Eller där någon längtar efter att ännu mer få komma i funktion och hitta sin plats utifrån den man är eller utifrån den gå- de gåvor som man har. Vad spelar det för roll det som hände då för typ 2000 år sedan? Kanske mer än vi anar, tänker jag. Och jag vill ta er med till en text från Johannes 14, några verser som jag ska läsa. Vers 15-17 till börjar jag läsa från. Och då säger Jesus, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Och så hoppar jag till vers 25. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vem är då hjälparen? Den här texten är en del av Jesu avskedstal och Jesus har alltså just berättat för sina läringar att han ska lämna dem vilket självklart fyller dem med stor oro. Hur ska det gå nu? Hur ska de kunna leva i den här världen utan sin mästare? Och tiderna var ju verkligen inte bara enkla. Och det är då Jesus säger, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. En annan hjälpare betyder ordagrant i texten en av samma slag. Alltså en av samma slag som Jesus. Precis som Jesus sonen har varit i de troendes mitt så kommer nu hjälparen att inta den platsen. Och hjälparen är inte kropp utan ande och kommer att vara hos de troende för alltid. Gud i bortskänkt form helt enkelt. Och när vi hör ordet ande då är det lätt att tänka på någon kraft, något så här osynligt, opersonligt. Men Bibeln är väldigt tydlig med att anden är en person. Det finns flera exempel på det i Bibeln. Anden tänker, talar, ber och kan bli bedrövad. Och när Jesus talade om anden så sa han inte den utan han sa han. Det handlar alltså om den tredje personen i treenigheten. En person med en personlighet. Och den tydligaste då egenskapen i andens personlighet är alltså så intimt förknippad med anden att Jesus använder det som tilltalsnamn för anden. Och det är namnet hjälparen. Det grekiska ordet som är översatt med hjälparen är parakletos. Och det finns egentligen inget ord i svenska som helt kan 
liksom famna hela den betydelsen som det här ordet står för. Men man kan säga bland annat, har jag läst på då, att andan är försvarare, tröstare, rådgivare, medlare, vägvisare och uppmuntrare. Alla de här betydelserna ryms i detta ord som vi har översatt med hjälparen i vår bibel. Och anden är alltså den som förmedlar allt detta. Vem skulle inte vilja ha en sån vän i sitt liv? En som tröstar en när saker har gått fel. En som ger råd när man är i en svår situation. En som medlar och för ens talan. En som vill visa oss den väg som är bäst. Eller en som uppmuntrar oss när vi ser allt det vi inte lever upp till och så lätt drabbas av modlöshet. Hur kan man då få kontakt med denna hjälpare? Gud har ju genom historien rört vid människor och situationer genom den heliga ande. Och på gamla testamentets tid så visas sig anden för särskilda personer i särskilda situationer. Men redan då fanns det ett löfte om det som skulle komma. Och i Joel 2 så står det Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Och det är detta löfte som går i uppfyllelse när alla lärjungarna var samlade då på pingsten i apostelgärningarna. Det var liksom startskottet. Guds ande är nu utgjuten. Och nu handlar det inte längre om vissa personer eller särskilda situationer utan Guds ande ges åt alla som tror. Det berättas i apostelgärningen och hur människorna som var med på pingstagen de blev träffade i hjärtat av det de hörde. Och så sa de till lärarna, men vad ska vi göra för att få ta del av detta? Och Petrus sa då, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som en gåva. Och detta gäller också för oss idag. Alltså anden bor i våra hjärtan om vi tillhör Jesus. Och han är en gåva. Inte någonting som vi förfogar över om vi har kommit tillräckligt långt i vår andlighet eller lever tillräckligt perfekta liv eller vad det är vi lätt kan få för oss. Faktum är att det är just så att vi inte är perfekta som vi behöver anden. Hjälparen och tröstaren. Och sanningen är, tänker jag, att vi behöver all den hjälp och tröst vi kan få på vår färd genom livet. För det är inte alltid lätt. Och nu lever vi i en tid där det finns så mycket utmaningar och så mycket mörker i vår värld. Och vi behöver verkligen, tänker jag, hjälp och tröst och ledning. Och det vet Jesus. Det är därför han ber om den här hjälparen. Och texten som jag läste inleddes ju med ordet. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och bara när man läser det så är det ju lätt att tänka att hjälp. Min kärlek håller inte måttet. Det är så lätt att tänka tycker jag på alla gånger man inte håller hans bud. Och inte minst när det gäller detta att vi ska älska varandra som Jesus har älskat oss med den självuppoffrande kärleken. Jag menar, vem av oss förmår det? Och om det bara hängde på mig och mina mänskliga krafter så skulle det kännas hopplöst. Men nu är det så att vi inte är utlämnade till oss själva. Jesus har bett fadern och han har gett oss en hjälpare. En som ska vara med oss för alltid. Och många gånger är det ju så i våra liv att det är just svagheten som öppnar en dörr till Gud. 
När vi inser, även om det ibland kan vara smärtsamt, att vi är långt ifrån det vi skulle vilja vara. När vi förstår att vi inte längre kan lita på vår egen förmåga. Då måste vi lita på honom. Och när vi befinner oss där i livet, då lär den helige anda oss att förstå att vår hjälplöshet kanske faktiskt är vår stora rikedom. Paulus uttrycker det så här, i svagheten blir kraften störst. Och gång på gång har jag påminns om det i mitt liv, att det verkligen är så. När jag inte längre litar på mig själv, då litar jag på honom. Och då kan det börja hända grejer. Ändå kanske det finns någon här som tänker, ja men det här med anden det känns så stort och så långt bort ifrån mitt lilla liv liksom. I texten stod det, världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Och många tänk- gånger har jag tänkt att frågan är om vi verkligen har förstått hur nära och tillgänglig den här hjälpen är i våra liv. Vad det faktiskt är som vi bär på. För ett tag sedan gick jag runt med en pocketbok i min väska som jag hade fått av en kompis. Och jag hade med den överallt i stort sett när jag åkte på resor och när jag var på semester. Och när jag, jag lade upp den typ på nattduksbordet. Men grejen är att jag öppnade den aldrig. Jag hade bara med den överallt i stort sett. Och så där höll det på i minst ett år. Då jag plötsligt blev bjuden av mina föräldrar med på en semester till Spanien. Och det är väldigt bra semester med sina föräldrar när man har tre små barn. För då får man sitta på en stol lite och bara ta det lugnt. Helt enkelt. Och när jag satt där i den här solstolen så öppnade jag den här boken som jag hade haft med mig på väldigt många olika ställen under ett år. Då. Och det som hände när jag öppnade den det var att plötsligt så liksom öppnade sig en helt ny värld. Ett äventyr bara väcklade ut sig där. Och jag hade egentligen burit runt på det här äventyret hela tiden utan att ha en aning vad det var som låg i min väska. Förstår ni min bild nu? Jag försöker ge en bild av att jag tänker att så här tänker jag ibland att det kanske också är med anden i våra liv. Alltså det är lätt att gå runt i livet med denna skatt utan att förstå vad det är man har. Utan att vara medveten om att man är del av någonting så mycket större. Alltså vi har fått anden som en gåva men vi måste också öppna det vi har fått för att ta del av det som ryms i gåvan och för att uppleva glädjen. Exakt hur detta öppnande går till varierar. För en del handlar det om ett specifikt tillfälle när man är med om detta. Och det kan vara antingen dramatiskt eller väldigt stilla. Och det är inte heller säkert att det bara handlar om ett tillfälle utan det kan vara någonting... Som sker vid flera tillfällen i ens liv. Det står om första kristna så här. De uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Och den versen säger ju att det här var något pågående i deras liv. Och uppmaningen finns där. Låt er uppfyllas av anden, säger Paulus. Samtidigt så är det ju så att i vissa sammanhang så har det funnits en hel del kramp när det gäller detta med att uppfylla sig eller låta sig uppfyllas av anden. Och ofta har det handlat om att människor menat att det ska gå till på ett visst sätt enligt en viss mall för att vara giltigt. Och det här har skapat en hel del osäkerhet och tvivel hos många människor. Jag kanske inte har anden i mitt liv ändå. 
Och som yngre i 20-årsåldern kan det vara var jag vet jag på en konferens någonstans och jag funderade just en hel del på det här för alla andra verkade uppleva hur mycket som helst och jag försökte liksom öppna mig för anden men jag hade bestämt mig för att jag ska aldrig fejka något. Alltså jag måste vara sann så jag gjorde inte det heller. Däremot så stod jag och sa liksom bara kom igen nu vad är det för fel på mig varför känner inte jag någonting varför gör du ingenting? Men anden låter sig inte trängas in i vissa mallar. Han låter sig inte pressas fram. Han kommer som han vill. Och det står ju till och med det i Bibeln, vi pratade om det innan. Där Herrens ande är, där är frihet. Och tanken är inte att vi ska ha ont i magen, om det är någon mer än jag som har haft det någon gång i livet över det här. Alltså han har sin väg med var och en av oss, det har jag förstått senare. Men det är viktigt att veta att alla kristna har fått anden som en gåva. Men uppfyllelsen av anden kan se olika ut i våra liv. Jag vet att det finns en hel del bränd märk när man talar om anden och ibland till och med rädsla. Och kanske beror just rädslan på att man har haft erfarenheter från överhettade sammanhang där människor fått andra och känna sig andligt underlägsna av någon anledning. Men jag skulle ändå vilja påstå då att det egentligen inte har med själva anden att göra utan att det handlar om människors oförstånd. Och det sorgliga är att konsekvensen för en del har blivit att de nästan helt har stängt dörren till den sidan av tron som har med anden att göra. Det är lättare att tänka, det där är inget för mig. Men frågan är vad man missar. Det finns ju en berättelse här från Smålandstrakten. Den är nog inte sann, men ändå. Det var, handlar om en smålänning som <skratt> skulle utvandra till Amerika. Och båten var fantastiskt flott med så här lyxiga hytter och god mat. Men den småländska bonden han hade inte så mycket pengar, tyckte han i alla fall. Han hade inte råd med sån lyx. Så han tog sitt pick och pack och satte sig under däck vid maskinrummet. Och där satt han dag ut och dag in och knaprade på den här maten som han hade tagit med sig. Och veckorna gick och han var så uttråkad och så hungrig. Så till slut så raffsade han ihop slantarna han hade med och gick upp till hovmästaren. Och så sa han att jag är bara en fattig bonde. Jag har inte ens råd med mer än biljetten. Men jag har några slantar kvar så räcker det här möjligen till ett mål mat. Och då sa hovmästaren, men snälla du... Visste inte du att både mat och hytt ingår i biljettpriset? Hmm. Och jag tror att den här berättelsen har något att säga oss. För ibland så har vi en tendens att göra likadant. Anden vill hjälpa och trösta och leda och utrusta oss. Och ändå så går jag där och konkar på mina bekymmer själv trots att han går vid och erbjuder Bärhjälp. Och inte bara det, alltså livet på däck är rikt och stort. Och ändå så stannar jag kvar i min lilla trånga värld utan att jag egentligen fattar varför. Trots att jag kanske anar att det finns mer att upptäcka. Men det är så lätt att bli bekväm och tänka att ah, det där är nog mest för andra. Men grejen är den att med anden är det aldrig för sent. Han vill visa dig och mig mer av vad han har för oss. Det är jag helt säker på. Vi har ju en Gud som till sitt väsen är relation. Och det ligger i Guds natur att vilja dela livet. 
Och den heliga andes uppgift är att dra oss in i gemenskap med fadern och sonen. Han är vår vägvisare till ett rikare liv med Gud. För det vill vi ju ha. Eller? Hur är det egentligen? Jo, men när vi är på bibelskola här, då är det ju nästan självklart. Men sen då? I vardagen? Vad vill jag då? Även om vi inte alltid är medvetna om det så tror jag att vi djupast sett längtar efter just det. Men det är lätt att ha lite reservationer. Ja, men vad händer om jag verkligen ger honom tillträde till mitt liv? Vem blir jag då? Kommer jag bli en annan person än den jag är? Men man behöver inte oroa sig för den heliga ande tar inte ifrån oss våra personligheter om vi nu skulle få för oss det. Han vill inte att vi ska bli några andra än de vi är. Han vill bara att vi ska bli allt det vi är. Och anden är inte en kraft som kommer att tvinga sig på. Nej, anden är en person, en gentleman. Han kommer bara om man blir inbjuden. Det handlar om att öppna sitt hjärta och göra sig tillgänglig och säga Här är jag, uppfyll mig med din ande. Och det är på många sätt en bön man skulle kunna be dagligen egentligen. Och när vi ber den bönen så vill han lära oss allt och påminna oss om allt det Jesus sagt som det stod i texten. Han vill helt enkelt locka oss in till ett rikare liv med Gud. Och det handlar inte först och främst om känslor och upplevelser. Jag tror det faktiskt är viktigt att säga det. Det finns människor som knappt har haft en känslomässig upplevelse av Gud men där anden ändå har gjort stora saker i deras liv. Och jag läste för ett tag sedan en gammal intervju med en pingspastor som heter Stig Öberg där han sa en grej som jag tyckte var spot on. Han sa, kan det vara så att vi också har förandligat anden? Det har blivit så fokuserat kring specifika upplevelser att vi inte ser andens naturliga närvaro i vardagen. Hans vänskap här och nu. Kan det vara så att vi också har förandligat anden? Tyckte det var intressant. Och kanske har det ibland varit en risk. Men det stora i och med pingsten det är ju att anden inte längre bara kommer på besök i en tillfällig manifestation eller upplevelse utan att han kommer och bor i dig och mig. Han är kvar hos oss för alltid. Hur lär man då känna andens röst i sitt liv? Jag tror faktiskt man kan öva sig i det. Låt er uppfyllas av anden, sa ju Paulus. Och nu ska vi se vad jag ska säga här. När man läser just den grejen med Paulus som Paulus sa just det, kopplingen. När man läser det Paulus säger att låt er uppfyllas av andra så fattar man ändå att det handlar på något sätt om eget ansvar också. Att, att faktiskt göra sig tillgänglig. Det handlar om att välja, tänker jag, att leva öppen för Gud. Och när vi lever så så lär vi med tiden känna anden. Ett sätt för egen del som jag upp, har upplevt andens tilltal de sista åren i mitt liv har faktiskt varit genom att läsa Bibeln. Nu låter det väldigt fromt när jag säger det. Hör jag här. Men, men jag, jag måste säga att de senare åren har jag har rent något nytt med min bibelläsning. Och det handlar väldigt mycket om att när jag läser ett stycke, ofta ett kort stycke numera, så brukar jag alltid bjuda in anden eller liksom 
vända mig till anden. Led mig och visa mig vad du vill säga med den här texten. Och jag tycker att det har gjort hela skillnaden för mig när det gäller bibelläsningen. Jag har använt mig till och med av något som heter bibelmeditation som kanske några av er har hört. Där man läser en text flera gånger, memorerar berättelsen, spelar upp den för sitt inre och under bön liksom, och bön av andens ledning ber om tilltal in i ens eget liv. Och så många gånger har texten liksom bara hoppat ut och sagt någonting till mig. Och samma text kan ha sagt olika grejer under olika perioder. Och så tänker jag att det funkar med anden som gör ordet levande för oss. Det är ett sätt att lära känna anden, att bjuda in honom när vi läser ordet. Och sen självklart också bönen är ju ett avgörande sätt att lära sig att lyssna in Anden. Det står ju till och med i romabrevet 8. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte ens hur vår bön egentligen bör vara. Men anden värdjar för oss med rop utan ord. Och ibland när jag befinner mig i olika situationer så brukar jag bara be den här korta bönen Kom helig ande. Och så räknar jag med att han kommer och ger mig det jag behöver. Vi pratade om det innan när det handlar om att samtala om tro med människor. Det här med skillnaden, i alla fall för mig när jag slutade så här krampaktigt känna att nu måste jag få in något om Gud i varenda samtal. Istället kom heligande och lita på att anden leder samtalet. Det är så skönt. Då kan man slappna av och veta att anden kommer öppna samtalet när det är läge och så vidare. Sen tror jag också att det handlar, det handlar om att våga ta små steg när man hör den där inre maningen, vad det nu är. Jag tror att det är anden. Att våga liksom pröva det där man upplever. För varje gång man övar sig det och vågar så lär man sig känna igen den här viskningen ännu tydligare. Och det kan handla om att ringa den här personen som kommer i ens tanke. Det kan handla om att man kanske har en återkommande känsla att man måste be någon om förlåtelse. Har ni varit med om det? Eller den återkommande känslan att man ska uppmuntra någon väldigt så här specifikt. Och man får liksom pröva sig fram, tänker jag. Sen är det inte alltid det landar precis som man hade tänkt. En kompis till mig berättade att hon hade varit på en bönegruppssamling och så satt hon på tunnelbanan hem och lyssnade på någon lovsång och så upplevde hon liksom att jag ska säga till mannen mitt emot att Jesus älskar honom. Så hon liksom tog ut sina lurar och bara, ursäkta, jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig. Och han bara, okej okay, han fattar inte svenska då. Så då testade hon, hon bara, okej okay, Jesus loves you. Och han fattade inte det heller. Och hon kunde inga mer språk då så att då fick hon bara sätta i lurarna, titta ut genom fönstret och ignorera resten av tunnelbanvagnen som hade hört det här. Liksom. Lite pinsamt tyckte hon. Men jag tänker, jag sa det till henne, men det var säkert någon annan där. Som behövde höra det. För så är det ju hela tiden med Gud. Vi tänker på ett sätt. Men han gör på andra sätt. För hans vägar är inte våra vägar. Andens verk finns i oss var Och ofta tycker jag man märker det tydligare hos andra än hos sig själv. Och det är väl precis som det ska vara då. Jag har faktiskt ofta förundrats över hur andra människors lyhördhet för andens ledning har varit helt avgörande för mig. Jag tänker på en situation som var lite överraskande för några år sedan. Då satt jag på tåg, jag åker väldigt mycket tåg, märker jag. inte minst nu, men jag gjorde det även innan en del. Och då satt jag på ett tåg från en samling och jag var väldigt modfälld. 
efter den här samlingen. Och jag har träffat några människor som hade fått mig... Ja, men ni vet hur det kan vara ibland att känna att jag inte dög. Eller ja, det var runt om ämnena liksom. Och jag hade, det var väldigt specifika grejer som jag tyckte var jobbigt. Och sen så gick jag hem och så mötte jag min 87-åriga hyresvärd. Som jag hyr en lägenhet av i Stockholm. Och hon bara, du får jag prata med dig om en grej Karin? Och sen så talar hon alltså specifik och exakt in i allt det jag hade suttit och tänkt på den här två timmars tågresan. Hon sa grejer till mig så jag bara häpnade. Det var på prickan liksom. Och jag bara sa till henne, alltså, vet du vad, det här är precis vad jag behöver höra idag. Och då tittade hon på mig och sa hon, ja så funkar ju vår herre. Och jag visste inte ens att hon kände honom, ska jag säga. Men det gjorde hon tydligen. Alltså, hon hade varit lyhörd för anden, så ser jag det. Och det fick betyda så mycket för mig den dagen. Eller så kommer jag att tänka på när jag fick mitt första barn som jag nämnde här tidigare för åtta år sedan. Då satt jag på en bänk på Karolinska sjukhuset och jag hade precis fått reda på att jag hade havandeskapsfiftning som man kan få i slutet av graviditeten. Och de ville sätta igång förlossningen. Och jag var väldigt nervös. Jag satt där på en bänk och bara, vad innebär det här? Och så satt en kvinna på den här bänken bredvid mig. Och så sa hon, ja, du är gravid, ser jag. Mamma. Ja. <laughs> ja. Och så sa hon, ja, du vet väl att du är de bästa händerna här på Karolinska. De är så bra här. Och så sa jag, ja, vad skönt att du säger det. För att jag har precis fått reda på det här. Och nu ska de sätta igång förlossningen. Och jag känner mig lite nervös. Och då så sa hon, ja, men det ska du inte vara. Jag är gammal barnmorska. Och jag har varit ute som missionär inom alliansmissionen. Sa hon då. Och jag bara, det är ju min uppväxt då i alliansmissionen. Så jag bara, ha, ha du liksom. Så sa jag till henne, ja, jag, jag är också kristen. Ja, jag är faktiskt, jag är pastor här borta i en kyrka i Sundbyberg. Och då sa hon så här till mig, aha. Det är så märkligt idag. Jag var på väg till jobbet och så upplevde jag hur Gud sa till mig Du ska åka till Karolinska sjukhuset. Och så bara åkte jag hit och så satte jag mig på den här bänken. Och så sitter du här. Och då kanske det var för att jag ska säga till dig att jag ska be för dig. Och jag var det var så fint tyckte jag. Både att vi hade liksom Connection Alliansmissionens missionär, liksom barnmorska och hon satt på den här bänken och så. Jag, liksom, jag bara tyckte att ah, det var jättefint. Och sen gick jag in genom de dörrarna och upplevde mitt livs värsta dygn. Det är ju född ett barn som nästan dog i förlossningen. Och som sen låg nerkyld i fem dygn. Och vi visste inte om man skulle överleva. Och hela tiden tänkte jag på den här kvinnan. Alltså, vem var hon? Och att hon hade kommit sa mig någonting. Att mitt i allt detta som var så svårt att förstå och så jobbigt så fanns Gud. Han ville ge mig en hälsning tror jag. Att trots allt och mitt i allt så var han med. Ja. Så är det. Ibland tänker jag att vi inte ens fattar hur Gud använder oss. Ibland är det tydligt, ibland vet vi inte ens. Men att han vill göra det är självklart. Och att han vill använda oss i andra människors liv. Och jag tänker att att leva ett liv med anden, det är ju att leva det mest spännande liv man kan tänka sig. Släck inte anden, sa Paulus, för snart 2000 år sedan. Och de orden gäller dig och mig också. Och jag tror att han vill säga det till oss var och en. Kom! Upptäck mig. Jag vill vara din hjälpare i livet. Din försvarare. Din tröstare. Din rådgivare. Din medlare. Din vägvisare. 
och din uppmuntrare. Så till dig som bävar inför en ny arbetsvecka på måndag eller till dig som inte vet hur vägen framåt ser ut eller till dig som inte vet hur du ska klara att leva det liv du vill. Till dig vill jag säga att du är aldrig ensam. Herren din Gud bor i dig genom sin heliga ande och han är din hjälpare. Och ett liv med honom tänker jag är det mest spännande liv man kan leva. Som att öppna en bok och inse att där öppnar sig en hel värld. Vi ber. Här är du Guds heligande. Tack för att du är en gåva in i våra liv. Herre, jag vill be för mig själv och oss alla att vi ännu mer skulle låta oss uppfyllas av din ande. Här tack att du har skänkt den här gåva till oss som det verkligen handlar om. Som hjälp och tröst och vägledning. Och nu vill jag be för oss varen, att du skulle leda oss på det sättet som du vill. Till andra människor där vi får vara till välsignelse. Gör oss lyhörda för din röst in i våra liv. Vi ber i ditt namn Jesus. Amen.